0: Ja, okay, also nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Für mich ist es eine Ehre, dass ich bei euch in dieser tollen Gemeinde sein darf und ich habe äh, besonders auch schon den Lobpreis bei euch sehr genossen. Ich möchte mich bei der Band bedanken, ihr habt das so toll, ihr seid gute Musiker, das sehr sensibel gemacht mit einem breiten Repertoire an Liedern, sehr einfühlsam und äh, ja, ich habe mich sehr wohl so im Lobpreis, in der Gegenwart Gottes gefühlt. Ich habe auch Grüße mitgebracht von der Hobkirche in Bremen, von meiner Gemeinde, von Pastor Andreas Sommer äh, und den anderen Pastoren äh, von der Gemeindeleitung. Und äh, Sie wissen, dass ich heute hier bin und äh, haben mir gestern noch gesagt, unsere Gebete und der Segen Gottes, der soll hinter dir stehen. Und so freue ich mich auch über diese gute Verbindung, die wir haben dürfen. Das äh, Thema meiner Predigt heute heißt, unser Gott kommt und schweigt nicht. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Ich habe so über diesen Bibelvers, ich komme da gleich noch drauf, in den letzten sechs Wochen ziemlich intensiv nachgedacht. Und äh, ich habe da auch oft drüber gesprochen, in den verschiedensten Kontexten. Ich bin ja so unterwegs in verschiedenen Kirchen und Gemeinden, ich schreibe Wochenendsegen für Sozialwerk. Da wird der Matthias vielleicht, wenn er mal reinschaut, einen Teil der Predigt heute drin wiedererkennen. Ich halte regelmäßig mehr oder weniger das Mittagsgebet im Bremer Dom. Bin in Einrichtungen für psychisch kranke Menschen, für alkoholabhängige Menschen unterwegs. Und oft mache ich das so, dass ich so ein Monatsthema habe oder für ein, zwei Monate und das beackere ich dann und äh, breche das runter in die verschiedensten Kontexte, in denen ich unterwegs bin. Und dieses Wort, unser Gott kommt und schweigt nicht aus dem Psalmen, hat mich sehr bewegt in den letzten Wochen. Und so möchte ich auch zu euch heute nun über das Reden Gottes in unserem Leben sprechen. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Gibt es überhaupt einen Gott? Fragen sich ja viele Menschen, ist Gott überhaupt irgendetwas, das da ist oder ist das eine Projektion? Ist das etwas, das wir Menschen uns einbilden, um unsere Gefühle oder auch Sorgen darauf zu projizieren? Und wenn es vielleicht einen Gott gibt, ist es relevant für mein Leben? Ist der interessiert daran, mit mir als Menschen oder mit uns Menschen hier Kontakt zu haben? Findet eine Interaktion statt? Hat das eine Relevanz für mein eigenes Leben? Und so möchte ich am Anfang, obwohl ich Menschen nicht gerne in Schubladen einsortiere, ähm, doch drei Kategorien aufzeigen, die es unter uns Menschen gibt in Bezug auf Gott. Es gibt Menschen, für die hat das Thema Gott so wenig Relevanz, dass sie sich vielleicht festlegen und sagen, also für mich gibt es keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Alles ist erklärlich. Alles ist irgendwie logisch nachvollziehbar und dazu brauchen wir keinen Gott. Menschen, die sich so positionieren, nennen wir Atheisten. Also die lehnen für ihr Weltbild oder für ihr persönliches Leben einen Gott ab. Dann gibt es eine ganz große Gruppe von Menschen, die würden wir als Agnostiker bezeichnen. Agnostiker sind Menschen, die sagen, wer kann denn letztendlich wissen, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es ihn nicht, aber das hat keine Relevanz für mein Leben. Wenn es ihn gibt, ist er vielleicht irgendwo, hat vielleicht auch irgendwann mal etwas angestoßen. Viele Menschen sagen, ja, es muss eine höhere ordnende Macht geben. Aber Agnostiker sagen, ich weiß darüber nicht genau Bescheid, ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Und äh, wenn, dann hat es zu meinem Leben eigentlich keine Beziehung für mein Leben, keine Relevanz. Und dann gibt es so eine dritte Gruppe von Menschen, die würden wir in der Philosophie auch Theisten nennen. Das sind Menschen, die glauben an eine oder mehrere Götter. Gibt es Polytheisten? Die haben die Vorstellung, es gibt vielleicht ganz viele verschiedene Götter, haben wir ja auch schon vielleicht gehört, für jede Lebenslage gibt es vielleicht einen Gott, ist ein schicker Gedanke, der auch viel Sinn macht. Ähm, Polytheisten? Aber ich glaube, dass es Götter gibt, die mein Leben bestimmen und zu denen mein Leben eine Relevanz hat. Und dann gibt es Monotheisten, das sind Menschen, die sagen, ich glaube, es gibt nur einen Gott. Ich weiß nicht genau, wie der ist, aber den gibt es und an diesen einen Gott glaube ich, diesen einen Gott verehre ich. Und dieser Gott möchte eine Beziehung zu mir haben. Wenn ich mal hier eine Rundfrage machen würde, dann würden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, ja, ich bin Theist und zwar Monotheist. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der alles regiert und dieser Gott spricht zu meinem Leben. Darum heißt der erste von den vier Punkten meiner Predigt, Gott redet laut und deutlich. Wir wollen uns einmal auf das Bibelwort einlassen, das erste ist Psalm 50, Vers 1 bis 3. Ein Psalm Asafs, Gott der Herr, der Mächtige redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her, ein gewaltiges Wetter. In diesem ersten Punkt meiner Predigt möchte ich auf den lauten Gott zu sprechen kommen. Auf Gott, der aus der Transzendenz in unsere Welt, in unser Leben hineinspricht, und zwar laut und deutlich, so dass wir das vielleicht auch verstehen und hören können. Die Menschen des Altertums, die haben Gottes lautes Reden zum Beispiel in Naturereignissen verstanden. Also wenn ein großes Unwetter war, hat man das gedacht und formuliert, auch in der Bibel, Gott ist im Gewitter. Oder wenn ein Erdbeben war, ein Naturereignis, eine Katastrophe, Gott ist im Erdbeben. Oder wenn ein Sturm war, Gott offenbart sich im Sturmwind. Oder wenn kriegerische Auseinandersetzungen waren, Gott offenbart sich im Krieg und er ist der Herr der Herrscharen. Das war so im Altertum ein bisschen das Verständnis. Wir modernen Menschen haben dafür, für diese Dinge eine natürliche Erklärung. Wir wissen, wenn ein Sturmwind ist, das hat physikalische Gründe, genauso wenn ein Erdbeben oder irgendwas, etwas anderes ist. Aber für mich haben diese alten Texte trotzdem eine starke Relevanz. Ich erlebe das persönlich so, dass Gott in den Stürmen meines Lebens zu mir redet. Ich erlebe das so, dass immer wieder mal in meinem Leben es quasi Erdbeben gab, Ereignisse, Situationen, die mein Leben erschüttert haben. Und ich kann das im Rückblick auf diese Ereignisse erkennen, als ein starkes Reden Gottes in meinem Leben. Oder wenn ich in Auseinandersetzung stehe, was nicht zu oft, aber ab und zu ähm, geschieht, vielleicht auf der Arbeit oder in der Kirchengemeinde oder sonst wo, dass Auseinandersetzungen da sind, indem ich das Gefühl habe, das ist ja jetzt wie so ein kleiner Kleinkrieg. Was mache ich mit diesen Ereignissen? Ich darf erleben, dass Gott in diesen Dingen auch zu mir reden kann, laut und deutlich. Ich habe mich dafür entschieden, dass die kleineren oder größeren Dinge meines Lebens, auch die schwierigen Dinge, dass ich die nicht als unabwendbare Katastrophen definiere oder auch nicht einfach nur so als Schicksal, so Shit Happens oder so, sondern dass ich das, was ich erlebe, in eine Beziehung setze und sage, Gott, hast du mir durch diese Situation etwas zu sagen? Kann es vielleicht ein Reden von dir für mich sein? Und ich erkenne dann in diesen Dingen nicht selten auch einen Ruf in mir zur Umkehr oder zur Besinnung oder eine Chance auf einen Neuanfang. Eine ganz schwierige Situation, kann sich vielleicht, ihr werdet daran erinnern, war bei mir vor acht Jahren, als ich sehr, sehr krank gewesen bin und mehrere Operationen im Bremen-Nord im Krankenhaus über mich ergehen lassen musste und ich schon gedacht habe, also das ist es irgendwie gewesen, davon kannst du dich nicht mehr erholen. Aber im Nachhinein kann ich sehen, Gott hat durch diese Krise zu mir geredet, ich brauchte eine Veränderung. Ich musste so ein bisschen an die Seite gestellt werden, um mein Leben neu zu überdenken. Und unter dem Strich ist doch so ein bisschen was Positives herausgekommen. Also Krisen als eine Chance zu begreifen, zur Veränderung und zur Umkehr. Und ich bin heute, nach einem Abstand von acht Jahren, dankbar dafür. Das Leben muss nach vorne gelebt werden und wird nach hinten verstanden. Das ist so meine Erfahrung. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Er spricht zu uns, manchmal durch aufrüttelnde Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen müssen. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, die schwierig ist, wo Fragen dein Herz bewegen, wo du nicht weißt, wie kommst du aus dieser Situation mit einem guten Gefühl raus. Vielleicht ist es ein Aspekt zu sagen und zu fragen, Gott, kannst du mich dadurch verändern? Kannst du dadurch zu mir sprechen? Vielleicht kannst du das heute einmal so machen, dass du eine schwere Situation als ein Anklopfen und Reden Gottes zu dir empfinden kannst. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin ja nun ähm, Pfingstler und wir Pfingstler lieben das laute Reden Gottes. Wir brauchen auch immer Zeichen und Wunder. Also Wir brauchen immer so irgendwas Lautes und sehr Deutliches. Wir wissen davon zu reden, eine Bekehrung zu Gott, das war ganz dramatisch, so wie bei mir. Eine bewusste Lebenswende, eine Taufe im Heiligen Geist, wo man ganz und gar ausgefüllt wurde mit der Gegenwart Gottes. Zeichen und Wunder, die Gott in unserem Leben getan hat. Hey Leute, ich bin immer noch Pfingstler aus Überzeugung, aber ich habe eins eingesehen, das Leben ist keine Kette und Folge von unaufhörlichen super Erlebnissen. Ganz und gar nicht. Das Leben spielt sich allermeistens in einem relativ normalen, grauen Alltag ab. Und dann ist für mich oft die Frage, wo ist da Gott? Unser Gott kommt und schweigt nicht. Habe ich ihn noch nie gehört, geschweige denn erfahren? Und damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Fried Predigt. Erste Könige 19, 11 bis 13. Gott redet in den alltäglichen Dingen zu uns. Ich lese uns den Text nochmal parallel. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes, stilles Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte Herr sein Anlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Elia, kennt ihr aus der Bibel, ein Mann Gottes. Auf dem Berg Kamel hat er ein großes Wunder erlebt. Gott hat ihn gebraucht, um die Feinde Israels in Angst und Schrecken zu versetzen. Doch nach diesem sehr herausfordernden geistlichen Höhepunkt fällt Elia in ein tiefes Loch. Wenn man seinen seelischen Zustand in der Bibel liest, könnte man sagen, der ist von einer manischen Erfahrung in eine tiefe Depression abgestürzt. Und jetzt redet Gott ganz anders zu ihm und er teilt seinem Freund Elia eine gute und wichtige Lektion. Elia, ich bin nicht nur in den dramatischen Situationen deines Lebens, nicht nur in den Höhepunkten deines Lebens für dich da, sondern ich bin immer für dich da, lerne das, ich bin immer da, ich komme zu dir und schweige nicht, aber mein Reden zu dir geschieht meist im Alltag, in der Stille, in der normalen Situationen. Um das zu begreifen, musst du selber dich zurücknehmen und musst still werden, achtsam und aufmerksam durchs Leben gehen, aber ich bin immer für dich da, Elia, aber eben meistens im Stillen, sanften Sausen des Heiligen Geistes. Elia, verstehst du das? Für mich ist das eine ganz wichtige Lektion in meinem Verständnis Gottes und des christlichen Glaubens geworden. Das Leben mit Gott, diese wunderbare Geborgenheit, ein erfülltes Leben zu haben, dieses Vertrauen zu Gott, diese Hoffnung und Zuversicht, die wir als Christen erleben dürfen, dass das eben nicht in einer unaufhörlichen Folge von tief oder Höhepunkten geschieht, sondern im alltäglichen Leben mit dem Herrn. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, was das für mich heute bedeutet. Ich darf Opa sein, also wenn ihr Opa Uli zu mir sagt, bin ich nicht beleidigt. Ich habe mittlerweile zwei Enkelkinder. Und äh, ich kannte das immer bisher nur vom Hören sagen. Mein bester Freund, der hat schon relativ lange acht Enkelkinder. Ist genauso alt wie ich. Meine beiden Enkelkinder sind sechs Monate und anderthalb Jahre. Und heute weiß ich, wovon Martin immer geredet hat. Wenn ich bei Marlins, die kleine Tochter meines Sohnes Samuel, zu Besuch sind und die Kleine kommt auf mich zu und wenn ich meine Mundharmonika rausnehme und mache ein bisschen Musik für sie, stellt sie sich vor mich hin und fängt an zu tanzen, und ich sehe ihre Augen leuchten und sehe ihre Freude. Das ist für mich, als wenn Gott zu meinem Herzen redet. Leuchtenden Augen eines Kindes. Ein gesundes Enkelkind zu haben, nicht selbstverständlich. Gott redet zu mir durch die Augen eines Kindes. Ich bin viel mit dem Rad unterwegs. Wenn ich nach Oldenburg zur Uni fahre, fahre ich, wenn es irgendwie geht, am liebsten mit dem Rad hin dann habe ich abends so 100 Kilometer auf dem Tacho. Und ich liebe es, ähm, an Flüssen vorbeizufahren mit meinem Rad. Äh, ich kenne die alle mittlerweile sehr gut. Also ich fahre an der Weser, ich fahre an der Lesum, ich fahre an der Hamme und an der Wümme, ich fahre an der Hunte und an noch dem einen anderen Fluss. Und wenn ich so auf dem Rad sitze, bin gerade in der Werkstatt gewesen, mein Rad ist 28 Jahre, erstes Tretlager, paar 10.000 Kilometer und der ähm, Radhändler sagt, Uli, du hast einen total gleichmäßigen Stil, deine Kilometer abzuspulen, sonst wäre das Rad schon längst, das Tretlager schon längst im Eimer. Ich fahre meditativ, weiß ich, ob da jemand was mit anfangen kann. Ich spule meine 40, 50, 60, 80 Kilometer ab, gleichmäßig wie ein Uhrwerk und wenn ich dann so an einem Fluss vorbeifahre und ich fahre sehr gerne nachts gerade jetzt, wenn Vollmond ist, und ich sehe dann, wie sich, das, wie sich der Mond im Wasser spiegelt und ich höre den Schrei der Wildgänse und das Quaken der Frösche und all diese Dinge, das ist in meinem Herzen ein Widerhall von meinem wunderbaren Schöpfer. Und ich spüre die Stimme Gottes in meinem Herzen, wenn ich nachts an einem Fluss vorbeifahre. Ist das spooky oder kann man das nachvollziehen? Also ich, ich definiere das für mich so, Gott redet zu mir durch den Fluss. Wie cool ist das denn? Oder wenn ich mal wieder in irgendeinen oder anderen Schlamassel reingeraten bin, passiert mir nicht mehr so oft wie früher, aber passiert. Und ich komme wieder aus dem Schlamassel raus, dann spüre ich in meinem Herzen, das habe ich nicht selber so gut hingekriegt, denn ich kriege es leider meistens nicht gut hin. Aber Gott hat mir geholfen. Ich spüre das Wirken und das Reden Gottes in meinem Herzen. Oder wenn ich morgens meine Bibel aufschlage. Ich versuche, kriege ich nicht immer hin, bin am liebsten immer gleich um 6 Uhr am PC fangen an zu arbeiten, aber ich versuche mich immer wieder zu disziplinieren. Nimm erstmal deine Bibel zur Hand und lese mal einen kleinen Abschnitt in der Bibel. Und lass es auf dich wirken. Dann merke ich doch immer wieder, dass durch dieses alte Bibelwort, dass es da eine feine, leise Stimme in meinem Herzen gibt, Gott fängt an zu reden. Und ich liebe die Bibel und bin tief darin verwurzelt. Und je älter ich werde, umso weiter und größer und tiefer wird dieses Bibelbuch für mich. Und ich, ich erkenne daraus, Gott redet zu mir in diesem stillen, sanften Sausen des Heiligen Geistes. Oder ich bin in der Gemeinde und feiere das Abendmahl. Ich lerne da von meinen katholischen, orthodoxen Geschwistern viel, was für eine Wertschätzung dort in das Mahl des Herrn hineingelegt wird. Ich war gerade letzte Woche äh, delegiert in einen orthodoxen Weihnachtsgottesdienst. Sie haben ja letzte Woche Weihnachten gefeiert. Und ähm, nach einer Stunde Gottesdienst leichte Kopfschmerzen, weil mein Kopf den Weihrauch nicht gewöhnt war. Kommt der Diakon zu mir und sagt: So, Pastor Schulte, das war das Vorspiel. Jetzt fängt der Gottesdienst an. Der ging dann drei Stunden. Und ich ich versuche dann und es ist mir ganz gut gelungen: Gott, was willst was willst du mir sagen? Ja, und mir ist zum Beispiel aufgefallen, mit welcher Liebe und Hingabe die Eucharistie in dieser Gemeinde gefeiert wurde, welch eine Anbetung in Jesus da reingelegt wurde und nachdem dieser Gottesdienst zu Ende war, ich konnte es sehr gut aushalten, es gab danach ein, ein ägyptisches Essen, das hat alles wieder wettgemacht und im Nachklang noch Tage später hat mich dieser orthodoxe Gottesdienst so tief bewegt. Die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse war ja alles in Arabisch, aber wegen mir und meinem evangelischen Kollegen wurde es übersetzt und auf Leinwand in Deutsch geworfen. Da konnte man es ein bisschen nachverfolgen. Und es hat so tief auf mich gewirkt, dieser Gottesdienst, an dem ich so vieles nicht verstanden habe, wo so vieles für mich fremd war. Und doch hat Gott dadurch zu mir geredet und es hat mich tagelang bewegt. Ich habe gesagt, danke Jesus, dass ich das miterleben durfte, und danke, Herr, für das tolle ägyptische Essen. Ägyptisch ist jetzt meine Lieblingsspeise, also zumindest im Moment. Gott redet, nicht immer laut und dramatisch, meistens in den alltäglichen Dingen und da ist es für dich und mich vielleicht wichtig, dass ich meine Antenne ausfahre und einfach offen bin für Jesus und für sein Wirken. Es gibt ein Reden Gottes, damit komme ich zum dritten Punkt. Das ist ungleich wichtiger und größer. Das lesen wir in Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Für mich ist das tiefste, essentiellste und wichtigste Reden Gottes, das ich erfahren darf, ist der Sohn, ist Jesus Christus. Gott hat immer geredet zu uns Menschen, Gott hat sich immer bemerkbar gemacht, aber das Deutlichste und Wichtigste und Stärkste ist, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und das redet zu mir. Das ist es, was letztlich mein Herz überwunden hat. Ich bin eine Beute von Jesus Christus. Dass Gott sich so gezeigt hat in einem kleinen Kind, schutzlos, hilflos, auf der Flucht unterwegs, Aufgewachsen in einem Kuhnest namens Nazareth, wo man in der Wissenschaft noch bis vor 50, 60 Jahren gesagt hat, also Nazareth, das gibt's gar nicht. Ja, hat man erst irgendwie vor 60 Jahren so ein Täfelchen entdeckt, wo in hebräischer Sprache der Ort Nazareth drauf stand. In einem unbedeutenden Wort, wo noch niemals ein Weg hin, Ort, wo noch niemals ein Weg hinführte. Da ist Jesus aufgewachsen, hat irgendwann sein natürlichen Beruf, den Rücken gekehrt, hat in seinem Herzen empfunden, ich bin von Gott berufen, Gottes neue Welt anzukündigen, hat gepredigt unter armen, einfachen Leuten, hat sich mit allen Menschen an einen Tisch gesetzt und dieser Jesus ist für mich nach der Heiligen Schrift das deutlichste und stärkste Reden Gottes. Dieser Jesus, der irgendwann, weil er sich mit den Obersten mit der Tempelaristokratie angelegt hat, gekreuzigt wurde, weil er zu unbequem war, der aber nach drei Tagen auferweckt wurde, wie wir Christen glauben, gesehen wurde von vielen Menschen und der eine verängstigte Jünger Schar neu begeistert hat mit seinem Heiligen Geist. Und so ist die Kirche entstanden, wie wir auch heute schon gehört haben. Jesus ist das ganz große und deutliche Reden Gottes, das eindringlichste Reden Gottes, der auferstandene Christus. Haben wir das erlebt oder können wir das glauben, können wir uns darauf einlassen? Für mich ist das das wichtigste und existenziellste Reden Gottes. Religion ist gut, Frömmigkeit ist gut, eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn in unserem Herzen ist das, was letztendlich alles verändert und was den Unterschied macht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, so sagen die Menschen, die sich später Christen nennen, eine Botschaft, die die Welt verändern wird. Ich komme zum letzten Punkt. Gott redet bis heute durch das Bekenntnis unseres Glaubens. Philippa 2, Vers 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, das in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist ein ganz altes christliches Glaubensbekenntnis. Als die ersten Christen ein bisschen Abstand bekamen von Kreuz und Auferstehung Jesu, von dieser ursprünglichen Nähe zu dem, was geschehen ist, wurde irgendwann das Bekenntnis immer wichtiger. Zuerst hieß das christliche Glaubensbekenntnis, Christus ist der Herr. Christus ist der Herr. Und später hat man das ein bisschen weiter ausformuliert, wie wir gerade gelesen haben. Diese wunderbaren Worte sind etwa 60 ähm, nach Christus entstanden, also im Jahre 60 nach Christus. 30 Jahre liegen Tod und Auferstehung des Herrn zurück. Und da hat der Apostel Paulus dieses Bekenntnis formuliert. Für mich heute ist das Bekenntnis meines Glaubens sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich spreche gerne, wenn ich in der evangelischen Kirche predige, mit anderen Christinnen und Christen das apostolische Glaubensbekenntnis zusammen. Weil mich zu vergewissern, ich glaube an Jesus Christus. Er ist mein Herr. Er ist für mich gestorben. Ich glaube, er ist auferstanden und er lebt. Er lebt in mir und ich möchte meinen Glauben mit anderen Menschen teilen. Das ist für mich heute eine ganz wichtige Säule die, auf die ich auch mein Leben gründe. Ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Und damit komme ich zum Schluss meiner Predigt. Der Apostel Paulus beschließt seine Briefe öfter mit einer Paranese, also mit einer ethischen Ermahnung. Er malt den Menschen Jesus vor Augen, sodass das Herz erwärmt wird und man sagt, ah, oh, wie geil ist das denn? Wie gut ist Jesus? Wie gut ist Gott? Und dann macht er eine Ermahnung. Und so hier in Philippa 2, ein jeder von euch soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch gesinnt ist. Ganz schlicht und einfach, mir hilft das ganz gut. Ich habe mir unter meine Predigt dazu geschrieben, machs wie Jesus, werde Mensch. So, das ist sowas, ich bin so ein schlichter Mensch, äh, mir hilft das, mir, mir helfen so einfache Sprüche, ich kann es nicht so nicht so gerne äh, kompliziert verstehen. Mach's wie Jesus werde Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus, er wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit ein, angeschaut als eines eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Lass es doch so wie Jesus machen, lass uns Menschen werden, lass uns Jesus Christus nacheifern, ganz praktisch und schlicht und ergreifend im Alltag. Also, vier Punkte hatte meine Predigt, Gott redet, manchmal laut und deutlich. Und vielleicht sind gerade die schweren, herausfordernden Situationen in unserem Leben ein Reden Gottes für uns. Das Zweite war, meistens redet Gott in den kleinen und alltäglichen Dingen. Schau doch mal in die Augen deines Kindes oder deines Enkelkindes und guck, was Gott dir dadurch sagen will. So mal ganz einfach. Oder fahr an der Würme mit dem Rad lang. Matthias tut das ja vielleicht öfter mal. Und guck, was redet Gott zu dir im Fluss. Also es kann sehr, sehr hilfreich sein, ne? so in den einfachen Dingen, kleinen Dingen Gottes Reden zu erfahren. Das Dritte, vergiss nie, das lauteste und deutlichste Reden Gottes in der gesamten Menschheitsgeschichte, das glauben wir Christen, ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist, hat unter uns gewohnt. Das ist das, was unser Herz überwindet und uns frei und froh machen kann. Und das vierte und letzte, verachte nicht das Bekenntnis deines Glaubens. Reduziere das immer wieder auch auf die Essenz. Jesus Christus, für dich und mich gestorben, auferstanden, leben durch den Heiligen Geist im Herzen. Und der Sack wird bei Paulus immer zugebunden, mit der Paranäse, mit der Ermahnung.
1: Machst wie Jesus, werde Mensch. Amen. Sehr vielen Dank. Lass uns doch zusammen aufstehen und zusammen beten. Herr, all das, was gesagt wurde, wollen wir hören, auch als Worte von dir, als Inspiration, als Ermutigung, die direkt in unser Leben hineinsprechen, dass du, Redest durch dein Wort, durch das, was Uli gesagt hat. Danke, Jesus. Danke für all das, was an Resonanz da ist. Und wir freuen uns darüber, dass du zu uns redest. Wir beten darum, dass du in diesem neuen Jahr auf vieler Weise zu uns redest. Laut und leise durch Christus, durch Bekenntnisse, durch andere Christen, die uns inspirieren. Wir brauchen dein Reden. Wir wollen dein Reden. Wir wollen lernen, dich aufmerksam zu hören und achtsam zu sein, die vielen Gestaltungen deines Redens aufzunehmen und darauf zu hören und nicht taub zu sein. Danke, Jesus. Danke für diese Zusage, für diese Kraft, für diese Verheißung, mit der wir auch jetzt weiter in dieses neue Jahr hineingehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.